2: Mesa para todos. Miércoles, miércoles, 11 de diciembre, mitad de semana, la hora en punto, la hora con un minuto, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Pues vaya tolvanera la que se ha levantado luego de la detención ayer. De Genaro García Luna en Dallas, Texas, y no es coincidencia, sino confirmación que la corte de Brooklyn en Nueva York, la misma que acusó y que procesó a Joaquín el Chapo Guzmán, sea la que se lance ahora en contra del hombre fuerte en materia de seguridad, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Esto que vemos es apenas la punta del iceberg. El golpe a García Luna también lo es para Felipe Calderón y podría serlo para varios exfuncionarios de esa administración. Y ni se diga la de Enrique Peña Nieto, quien también resultó salpicado en ese juicio por las declaraciones, sobre todo, del de hermano de Ismael, el Mayo Zambada, de Jesús Zambada García el rey. Vamos a estar platicando del tema detalle porque hay un hecho irrefutable. El cártel menos golpeado durante el gobierno calderonista fue el de Sinaloa. En los seis años el Chapo nunca fue detenido, así que esta historia apenas comienza y García Luna podría ser apenas el primero en caer, más no el último. Vamos a platicar también del camino que lleva el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Ayer, ¿se acuerda? Ayer Fanfarrias en el Palacio Nacional. Ayer se firmó este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Falta ahora la ratificación en los congresos de los tres países. Y aquí en México se han puesto plazo fatal. Aquí en México lo quieren sacar esta misma semana. Veremos, a ver si les da tiempo. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces
3: de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Esta organización que participó, sí. La UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata. O sea, ellos lo hicieron por decisión propia, para no
5: mezclar las cosas.
4: Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación.
5: Yo creo que toda persona tiene derecho a un juicio justo, ¿no? Y a tener una defensa adecuada. Eso es lo que nosotros esperaríamos, un juicio justo. Ya se tiene conocimiento de que también el fiscal general en México ha pedido o solicitará la extradición también. Claudia Scheinbaum. Jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y una ciudad de derechos significa también una ciudad en donde se permite la libre manifestación. Se rescata la memoria como un derecho. Se rescata la libertad de expresión como un derecho.
4: Eduardo Contreras. Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México.
3: De acuerdo a estimaciones de la
6: Canacope Servitur Ciudad de México, sobre el consumo y la actividad comercial en la zona cercana a la Basílica de Guadalupe, se genere una derrama económica de 1.200 millones de pesos.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El presidente López Obrador descartó utilizar la detención de Genaro García Luna para golpear a Felipe Calderón, al expresidente Calderón, aunque dijo que la captura del exsecretario de Seguridad Pública es la prueba de un
3: modelo que fracasó. Escuche. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo.
2: Bueno, por su parte, Felipe Calderón pintó su raya, se deslindó, trató de deslindarse de Genaro García Luna en un comunicado difundido a través de redes sociales. Se dijo sorprendido por las acusaciones de la Corte de Nueva York, pidió un juicio justo y en caso de que se comprueben los cargos que se aplique la ley, sería, vaya, pues muy difícil de sostener, muy difícil de creer que Felipe Calderón no sabía en lo que andaba su entonces secretario, no tuvo información sobre lo que hacía, deshacía, negociaba y pactaba. Bueno, y esta misma semana la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda solicitó el bloqueo de cuentas bancarias ligadas a García Luna están a la espera de que los bancos entreguen información. También en la mañanera, pero en otro tema, el presidente arremetió contra el líder de Coparmex, contra Gustavo de Hoyos, que todos los días arremete contra el presidente. Ayer dijo Gustavo de Hoyos durante la negociación del Temec que López Obrador habría mostrado una flexibilidad ante Estados Unidos que no se veía desde los tiempos de Santana. Bueno, pues esto le contestó y el presidente escuche.
3: Si esas vamos, yo diría que él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California.
2: Bueno, pero ya lo subió al ring, ya está en el ring el presidente Coparmex y recién reelecto Gustavo De Hoyos por su parte, De Hoyos rechazó tener intereses en alguna candidatura, veremos, a ver si es cierto a través de Twitter le respondió al presidente reconocemos su actitud a favor de la integración de Norteamérica, pero cuestionamos la opacidad e impericia al negociar los cambios al Temec. El Senado recibiría hoy mismo el agregado del Tratado México-Estados Unidos-Canadá para su análisis y posible aprobación antes del 15 de diciembre sin embargo Estados Unidos y Canadá no tienen la misma prisa, todo indica que aplazarán el debate hasta el próximo año. El Pleno de la Cámara de Diputados analizará hoy la ley de amnistía propuesta por el presidente López Obrador. La iniciativa perdonaría el aborto, robo simple y sin violencia, así como el narcotráfico para personas en condiciones de pobreza. En otro tema, el presidente reprobó la agresión de campesinos contra la comunidad LGBTTBIQ al protestar en Bellas Artes. Contra la pintura que exhibe Emiliano Zapata, desnudo usando zapatillas, sombrero rosa y montado en un caballo, le pasó la responsabilidad a la Secretaría de Cultura para que intervenga en este caso. Y el autor de la pintura, Fabián Cháires, aseguró que la petición para retirar la obra atenta contra la libertad de expresión. Por su parte, Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata, defendió la manifestación de los campesinos. Escucha al nieto de Zapata.
7: Así como el pintor dicen que tiene todo el derecho de hacer lo que él quiera, pues también el pueblo tiene todo el derecho para manifestarse como pueda y como quiera. Entonces yo ahí no puedo detener al pueblo, así como el mismo
8: gobierno no puede detener al pintor.
2: Bueno, y el embajador Ricardo Valero, el robalibros, ya está en México luego de ser señalado, videograbado y difundido por presuntamente embolsarse un libro en Argentina. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, justificó al diplomático al mencionar que fue un despiste así, escuchen.
5: Yo de verdad tengo mis serias dudas si por un libro él puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio como el que tiene. Yo creo que en ese momento, como nos puede suceder a alguien o a alguno de nosotros que estemos tomando un yogurte en la, el súper y que de repente, pues, oiga, el yogur pues sí, aquí está, ¿no? Este, sí, se sí, hablé con él, pero él me dijo, me dijo, no tuve ninguna intención, simplemente pagué los CDs y después este, sonó la alarma de, de un libro.
2: Pues qué raro, porque en el video se ve clarito cómo se guarda el libro en medio de un periódico, para no ser descubierto y se sale hasta que suenan las alarmas y entonces es cachado, es captado, incluso por las cámaras de videovigilancia, lo obligan a enseñar el material que pagó, el ticket y, oh sorpresa, llevaba un libro que no había pagado, llevaba un libro de menos de 200 pesos, un libro de 189 pesos entre un diario polémico, como siempre Donald Trump utilizó la imagen de Thanos, el villano de Avengers, para un video de campaña, el presidente retoma la frase, yo soy inevitable, antes de que el video pase a otra escena donde aparece la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi y otros líderes de ese mismo partido anunciando los cargos formales del juicio político contra Trump. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, comenzó ya la llegada de ballenas grises a la reserva del Vizcaíno, esto en la península de Baja California. Cuéntanos René, ¿cómo estás? René Cruz, muy buenas tardes.
9: Manuel, muy buenas tardes. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que el pasado 6 de diciembre llegaron las dos primeras ballenas grises a la laguna en la zona conocida como Carros Viejos, ubicada en la Reserva de la Biosfera el vizcaíno. El organismo detalló que como cada año arriban eh, primero los juveniles y posteriormente los adultos y para el mes de febrero ya se pueden observar hembras con crías y agregó que la temporada de observación de ballenas iniciará el 15 de diciembre y concluirá el 30 de abril del 2020. La Reserva de la Biosfera cuenta con su programa de manejo en el cual se establecen los sitios y horarios de visita de 8 a 16 horas exclusivamente con los prestadores de servicios autorizados y se tiene un padrón de 59 permisos para realizar actividades de observación de ballenas exclusivamente con embarcaciones menores dentro de las lagunas. Manuel, el reporte que tengo. Muy buenas tardes.
0: Manuel López San
1: Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
2: Bueno, hay muchos, muchísimos temas que poner sobre la mesa esta tarde. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con el más polémico indudablemente Genaro García Luna, el hombre fuerte el hombre clave en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón el hombre que delineó en buena medida la guerra contra los cárteles de la droga o contra algunos cárteles del narcotráfico está preso, ya está detenido, fue detenido en Dallas, Texas en los Estados Unidos, acusado por una corte, la corte de Brooklyn en Nueva York, la misma que acusó y procesó a Joaquín El Chapo Guzmán. Nuestra pregunta tiene que ver con lo que representa su detención. No todos los días que hay un exsecretario de Seguridad Pública, no todos los días además señalado de asuntos tan delicados, tan graves como haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa y de Joaquín el Chapo Guzmán, además de Ismael el Mayo Zambada. ¿Qué representa la detención de García Luna? ¿Es aplicación de la ley? ¿Justicia? ¿Un regalo de Donald Trump a México? O venganza. Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125 Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos. Infórmate
1: también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos. Teléfono en cabina 5166125 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
10: Este es su archivo muerto en
1: Mesa para Todos.
10: Ernesto Che Guevara, dirigente político de la Cuba castrista, se dirige ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 de diciembre 1964.
11: Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes
12: ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, está dando justo ahora su informe de labores. Ahí está... El presidente López Obrador, su vecino, porque pues prácticamente lo separa una calle en el centro histórico, una calle entre Palacio Nacional y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. René Cruz, ¿cómo van las cosas allá? René, muy buenas tardes.
13: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, en estos momentos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues está eh, rindiendo su primer informe de labores eh, como pues titular del máximo tribunal del país, y en este discurso que lleva escasos de diez minutos, eh, Manuel, pues ha enfocado principalmente a enumerar las acciones que son parte de su política desde que asumió en enero de este año la presidencia de la alto tribunal. Y en este sentido Emanuel pues aseguró que pues eh, ha aumentado la corrupción y eh, reconoció que ha aumentado la corrupción, lo que ha impedido el acceso a la justicia. Además eh, destacó que la falta de transparencia ha restado importancia a la meritocracia en donde pues a raíz de esto pues ya se dio una práctica del nepotismo en donde pues eh, los propios impartidores de justicia nombran eh, uh, o dan eh, plazas laborales precisamente a sus familiares y en este sentido eh, Arturo Saldívar también señaló que existen costos de corrupción, eh, lo que representa un flagelo que debilita a las instituciones. Y en este sentido, pues fue enfático al señalar que el Poder Judicial no ha logrado construir una relación de confianza con la sociedad. Vamos a escuchar parte de lo que está comentando en estos momentos Arturo Saldivar.
8: De denuncias y el establecimiento de una plataforma electrónica para la identificación de redes familiares. En el rubro del combate a la corrupción, Hemos adoptado una política de cero tolerancia. Este año se impusieron por parte del Consejo diversas sanciones o responsabilidades administrativas, las cuales han incluido la destitución e inhabilitación del servidor público. Dentro, dentro de esos casos hay 16 que tienen que ver con irregularidades patrimoniales, nombramientos que pretendieron encubrir posibles casos de nepotismo, o, acta, o actuación pendiente a engañar a otras autoridades o obtener beneficios de las partes en el juicio. Al respecto, destaca la destitución de un juez de distrito por corrupción, haber actuado en contra de constancias y haber incurrido en errores inexcusables en un caso de pederastia, así como las destituciones de dos magistrados de circuito por notoria ineptitud y graves irregularidades ...detectadas en sus declaraciones patrimoniales. Asimismo, a la par que se abatió el rezago en la atención de quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios de oficio que existía el año pasado se observó un marcado aumento en la presentación de quejas.
2: Bueno, es parte de lo que dice el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien da justo ahora su primer informe. Había expectativa, ¿por qué? Pues porque el presidente López Obrador, si bien asistió el año pasado, no se quedó a una comida que es tradicional al término del informe. El presidente decidió en aquel momento pues escuchar. E irse. En esta ocasión ha confirmado Andrés Manuel López Obrador que se quedará, que comerá. Hay mejor relación con el Poder Judicial y como no, Arturo Saldívar pues la lleva bien con el presidente, tiene una buena relación, pero además el presidente ha colocado ya en el lapso del último año a tres ministras y ministros, un ministro y dos ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A propósito del presidente, hoy la mañanera movida, por supuesto, reacciones en torno a la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genara García Luna, y los acuerdos del Temex siguen felices, contentísimos, luego de haber firmado con el gobierno de Estados Unidos y Canadá, este tan llevado y traído. Temé, cuéntanos Nora, ¿cómo estás? Nora Buse, muy buenas tardes.
14: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. Y como bien lo señalas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que durante la negociación del Temec estuvo en riesgo la soberanía energética de México. Sin embargo, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aceptó reformar esa cláusula. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Ahora ya les puedo contar de que cuando estábamos en la transición como observadores, se estaba... Ya negociando el tratado. Y había un capítulo sobre energía que nos apergollaba, nos ataba, nos quitaba nuestra soberanía en materia energética.
14: Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ha resultado benéfica para el país y abundó que no solo se apuesta a este para el desarrollo de México, sino también al impulso de la economía popular. Señaló además que se beneficiará a los trabajadores con mayores oportunidades de empleo y mejores salarios, aunado a la reforma laboral que por sí misma tiene muchos beneficios. El presidente Manuel López Obrador también habló en este espacio respecto a que no cree que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa deba de buscar ampararse ante la detención de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ya que su gobierno no busca venganza. Escuchemos nuevamente al presidente López Obrador. No tendría que estar buscando algún tipo de amparo ante la
3: justicia federal? No, no, este, eso le corresponde a él. Este, plantearlo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón.
14: Agregó que no quiere que se piense que su administración está aprovechando la situación para atacar al expresidente a pesar del daño que le hizo al propio López Obrador y al país, el cual empezó, dijo, con el fraude electoral y pidió no adelantar juicios sobre la situación jurídica del expresidente Miguel García Luna. Agregó que al final se conocerá si Calderón sabía de la presunta relación entre su secretario de Seguridad y Joaquín El Chapo Guzmán porque están en curso las investigaciones en Estados Unidos y México. Respecto a las cuentas, ex exsecretario de Seguridad Pública García Luna el presidente rechazó que estén congeladas ya que la Unidad de Inteligencia Financiera apenas solicitó la información al respecto pero sí abundó que se han congelado cuentas de personas vinculadas a la delincuencia y ligadas a este caso yeah. por su parte Manuel, Santiago Nieto Castillo uh -huh. titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que esta semana fueron congeladas las cuentas de García Luna vamos a escucharlo esto
11: de las Gracias.
6: congeladas las Gracias. cuentas
11: ¿desde cuándo fue, don Santiago? Este, esta semana ¿esta semana? sí
14: sin ofrecer mayores detalles, Santiago Nieto apuntó que esta medida se tomó esta semana ante las investigaciones sobre los sobornos que presuntamente había recibido el encargado de la seguridad en el país por parte del cártel de Sinaloa. Manuel, la información...
2: Gracias, Nora, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y es que si bien es un golpe a García Luna, lo es también para Felipe Calderón. Vaya, sería... Muy difícil de creer que el entonces presidente no sabía en las que andaba su hombre fuerte en materia de seguridad, quien diseñó en buena medida eh, la estrategia de combate al crimen. Esta guerra contra los cárteles de la droga o contra algunos cárteles de la droga, que no tuvo información sobre lo que hacía, deshacía, negociaba y pactaba. Y tampoco es coincidencia que la corte de Brooklyn en Nueva York, la misma que acusó y procesó a Joaquín El Chapo Guzmán, sea la que presenta señalamientos muy delicados, más que delicados, contra Genaro García Luna. Penilei Ramírez, periodista de Univisión y del Universal, ha investigado desde hace tiempo, por lo menos siete años, los ires y venires, las andanzas, las sospechas, que son muchas, en torno a Genaro García Luna. Y yo le agradezco mucho que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Penilei? Gracias. ¿Cómo te va?
15: Gracias, saludos para ti, y saludos a toda la audiencia.
2: Igualmente, muchas gracias, pues ha sido un trabajo de tiempo, de hace años. ¿Es uno de los personajes, Género García Luna, más señalados, digamos, del calderonismo, por lo menos?
15: Sí, claro, por supuesto, ha sido uno de los personajes a que mayor seguimiento le ha dado a la prensa durante muchísimos años. Eh, ahora he visto en las últimas horas la cantidad de investigaciones que hay de distintos colegas desde que él estaba en la AFI y todo el caso de Florán Cacé, todas las investigaciones de distintos casos que tocaron a la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración, y bueno, obviamente menos en los últimos años desde que dejó de ser servidor público, pero sí hubo una amplia cobertura de lo que dijo el Rey Zambada sobre él el año pasado en el juicio del Chapo. O sea que sí, sí es uno de los personajes, considero yo, más cubiertos por la prensa de México y más investigados.
2: ¿Y más oscuros también, Penilei?
15: Pues mira, um, yo no, no no sé si podría decir eso. Yo eh, lo he investigado, como tú dijiste, al principio, durante siete años. Y he encontrado mucho, mucha parte de la investigación que ahora, digamos, tengo más clara. Con los años he, he ido entendiendo, digamos, el rompecabezas. Recuerdo, ayer estaba recordando en la noche la primera investigación que hice sobre él y cómo surgió esta investigación con un tip que me dio una fuente en un desayuno. Y a partir de ahí yo tengo que decir que... Gran parte de lo que sé ahora sobre cómo buscar en bases de datos en Estados Unidos lo he aprendido investigando a García Luna, porque mm. hay muchísima información en bases de datos dispersas que hemos tenido que ir armando con los años y que ahora tienen sentido, pero que en ese momento parecían datos que no tenían mucha concordancia.
2: Ahora, se trata de un hombre, pues, muy señalado, ya dices desde hace tiempo. ¿Sorprende en ese sentido o no te llama la atención que sea justo ahora, cuando es detenido, a uh, un año prácticamente de que declarara el rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, en este llamado juicio del siglo, el juicio a Joaquín el Chapo Guzmán? ¿Te llama la atención el momento de la detención y los cargos que son, pues, bastante delicados en contra de García Luna?
15: Pues mira, me llama la atención, y ayer que hacía yo una historia para Univisión, estoy haciendo hoy otra historia para Univisión, en las fuentes lo que nos dicen es, sí, o sea, es muy fuerte, a pesar de que había denuncias por por violaciones a derechos humanos de, de, de agentes de la, de la AFI, y después de la Secretaría, de, eh, también hay presuntos carros, cargos de corrupción, denuncias, a pesar de todo esto sí es muy fuerte que haya tres cargos de narcotráfico, o sea, es decir, el gobierno de Estados Unidos no lo está avisando, de haber aceptado sobornos o de ser corrupto. Lo está acusando directamente de ser narcotraficante. Yo creo que eso es algo que no esperábamos. Yo por lo menos nunca lo pensé que sería algo tan contundente. Y también hay muchos casos en los que hay acusaciones muy graves en los juicios y que no necesariamente son seguidas en investigaciones posteriores o que sepamos que fueron seguidas.
16: Uh -huh.
15: Entonces, eh, hoy el presidente López Obrador dijo por la mañana que es una investigación que viene de mucho tiempo. No sabemos si el gobierno suyo tiene información de que sea una investigación anterior al juicio, pero por lo menos sí hay un punto de quiebre. en el, Justamente hace un año, en 2018, cuando el rey Zambada dice que le entregó maletas con millones de dólares, y a partir de ahí, si sí hay una, un señalamiento ya en corte, digamos, ya es algo on the record, por lo que los periodistas podemos empezar a señalar. A pesar de que hay trabajo periodístico muy importante anterior, uh -huh. recuerdo, por ejemplo, el, tra el trabajo de Anabel Hernández de Jesús Esquivel, en el que ellos ya mencionaban nexos directos con el narcotráfico. Y parte de lo que yo he documentado era más bien un desenvolvimiento, digamos, económico que no correspondía a su sueldo como funcionaria
2: uh -huh. Es un hombre rico, a decir, de las propiedades que... Tendría, ahora sabemos que también más de diez cuentas bancarias le han sido congeladas a él y a su círculo más cercano, pero ¿sería un hombre millonario que pues, batallaría para justificar el patrimonio que ha obtenido con base en el ingreso que recibió como funcionario público?
15: Pues aquí yo creo que es muy importante no hablar desde una perspectiva personal, sino desde lo que está diciendo ya el Departamento de Justicia. Ayer en su boletín el Departamento de Justicia dice que es una persona que ya para 2012, cuando dejó su cargo público, había amasado una fortuna de millones de dólares. Eso implica que, que hizo esa fortuna cuando era funcionario, porque en 2012 él llevaba más de 20 años como servidor público, Primero en el CICEN, después en la AFI, después en la Secretaría de Seguridad Pública. Y sí, aunque tenían buenos salarios, yo no veo cómo una persona que fue durante más de 20 años servidor público pudiera amasar una fortuna de millones de dólares, como está diciendo la justicia estadounidense. Eso se complementa, como dice, con la información que ya da hoy el gobierno mexicano. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno mexicano no lo investigó antes? No? Se tenía tantas denuncias, tantos indicios, tantas declaraciones y ahora anuncian que lo están investigando uh -huh. y que lo quieren extraditar.
2: ¿Qué, qué tanto sabía ¿no? o qué tanto poder tenía o sigue teniendo el propio, el propio general García Luna? Penilei, pues seguimos platicando y te agradezco mucho estos minutos.
14: Muchas gracias, hasta luego.
2: Que estés muy bien, es Penilei Ramírez periodista, reportera, investigadora de Univisión, columnista del diario El Universal. Y hay un hecho irrefutable, el cártel menos golpeado durante el gobierno de Felipe Calderón fue el de Sinaloa. En los seis años el Chapo nunca fue detenido y los acuerdos que se presume habría tenido García Luna precisamente serían con ese grupo delictivo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Le damos un giro a la información. El Temec avanza, camina. ¿Cómo van las cosas en el Senado de la República? Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
17: tardes. Bueno, pues, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta, pues, está ya lista para recibir este protocolo de enmiendas del TEMEC y ratificarlo. Contrario a lo expresado por el subsecretario para América del Norte, Jesús Eade, quien, bueno, pues, señaló que el tiempo que tome la ratificación del tratado no es tan importante. Ricardo Monreal aseguró que para la Cámara Alta este proceso, pues, sí, sí es muy importante. Destacó que la ratificación no es un acto de oficialía de partes, sino una facultad del poder legislativo en materia de política internacional, por lo que dijo es fundamental para que el TEMEC pueda tener vigencia. Escuchemos.
18: Es tan importante la ratificación que sin ella no tiene vigencia el tratado. La ratificación no es un acto de oficialidad de partes. La ratificación es una facultad de control del poder legislativo en materia de política internacional, en materia de tratados internacionales y por tal es fundamental para que pueda iniciar la vigencia.
17: Monreal Ávila aseguró que hay un ambiente positivo de todos los grupos parlamentarios, por lo que dijo, una vez que llegue este protocolo de enmiendas será turnado de inmediato a comisiones a fin de que pueda ser aprobado por el Pleno de la Cámara Alta antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Así lo dijo.
18: Hay un ambiente positivo, constructivo, respetuoso de todos los grupos parlamentarios y esperamos que llegue hora para iniciar el proceso. Entonces estamos listos, tenemos ya el argumento y el fundamento jurídico y legislativo de la mesa directiva para cuando llegue se turna de manera directa a las comisiones. Hay ánimo para construirlo y para poderlo ratificar sin precipitaciones, pero queremos, la mayoría de los senadores piensa que antes de que concluya el periodo, la clausura del periodo de sesión.
17: El senador por Morena indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores aún está en el proceso técnico de traducción del protocolo de enmiendas, pero confío en que esta misma tarde llegue ya a la Cámara Alta. Manuel, es el reporte. Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Oscar. Hasta luego. Y yo le agradezco mucho al director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Roberto Velasco, que platique con nosotros esta tarde. Roberto, qué gusto. ¿Cómo te va?
11: Manuel, muy buenas tardes, eh, muy bien y con el gusto de saludarte
2: siempre. Pues eh, días intensos, ¿no? Muy movidos. ¿Con qué sabor te quedas luego de la negociación del Temec, de los jaloneos, de los muchos dichos? Parece que todos están contentos, lo cual pues no suele ocurrir con frecuencia en una negociación menos tan delicada como esta.
11: No, estoy pues, en una negociación de varios años, eh, con muchos momentos muy difíciles, eh, que sin duda eh, en cada país tuvo sus propios retos. Eh, pero que creo que al final del día, en efecto, todos nos deja con un buen sabor de boca porque se logró un ganar, ganar, ganar para México, para Canadá y para los Estados Unidos. Eh, esta última etapa que se centró principalmente en, en cuatro temas, que ahora los comentamos, uh -huh. que son eh, medio ambiente, biofarmacéuticos, eh, la parte laboral eh, y también eh, lo que tiene que ver con acero y aluminio, pues fue también muy intensa, pero al final los resultados, creo, fueron eh, muy positivos para México uh -huh. y además eh, tendrán como efecto pues que se concluya este proceso y se generen condiciones de certidumbre, tanto para la economía de nuestro país como eh, para la relación bilateral entre México México los Estados Unidos, que es lo que nos toca en relaciones
2: exteriores. Que eso era clave, ¿no? Ahora, eh, no cedimos demasiado porque ya he leído por ahí, he escuchado algunos aguafiestas diciendo que México dobló las manos, cedió demasiado y los ganones son Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué dirías que México sale bien parado de esta negociación, Roberto?
11: Bueno, si quieres, desmenuzamos cada uno de los temas. Sí. Eh, tienes la parte medio ambiente en la cual pues México básicamente lo que hace es decir, bueno, está bien. Cosas que estaban en otras convenciones que México ya había ratificado y firmado y se trasladan al acuerdo con impactos en la arena comercial. Es decir, no tiene un, un impacto fundamental, sino que simplemente lo formalizamos en este acuerdo. Uh -huh. y Luego tienes la parte de biofarmacéuticos, que ahí hay una victoria importante para México, porque lo que pretendía originalmente el gobierno de Estados Unidos es que se impusiera en el tratado un periodo de 10 años para la protección de patentes biofarmacéuticas. Uh -huh. Entonces esto, eh, México en un inicio no estuvo de acuerdo, Canadá tampoco estaba de acuerdo porque ellos en su legislación nacional tienen un periodo de ocho años de protección. Entonces esto lo que hace es que eleva el, el tiempo en el cual un genérico puede salir al mercado y eleva eh, el costo, digamos, en términos de política pública de estas patentes. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, esto pues originalmente eh, los dos países habíamos tenido que ceder para avanzar en otros temas en la negociación que se cerró en diciembre pasado y ahora se reabre y se elimina esto del tratado dejando la posibilidad de que cada uno de los tres países eh, establezca su propia legislación en la materia. Sí. Después, en la parte de acero y aluminio que es algo que se incorpora a la negociación Y que ha sido de lo más de mencionado, semana. ¿no?
2: De lo más eh, delicado, digamos. A ver.
11: Fue algo delicado que Estados Unidos plantea establecer una especie de reglas de origen en aluminio y acero. Es decir, que eh, se tengan que hacer más procesos dentro de la región para que se considere que tiene los privilegios o los beneficios eh, del tratado. Entonces, por ejemplo, en el caso del acero, eh, ahora se consideraría que uno de los insumos para hacer el acero estructural o el acero, digamos, ya procesado para aplicaciones, que es el planchón, se tendría que eh, hacer en México y no importar en un 70%. Entonces, eh, esto pues obviamente tiene un, una implicación importante para nuestra industria, es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, que es lo que quería el gobierno de Estados Unidos, y se establece al final un plazo de siete años que le da un periodo importante de transición a nuestra industria acerera, para adaptarse. Entonces, bueno, ahí hay un término medio, digamos, en lo que se pre pretendía y lo que quedó al final. Uh -huh. Y la parte de aluminio que querían algo similar, simplemente se acordó aplazar la discusión durante 10 años. No se aceptó de momento. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, es un término, ni siquiera diría yo medio. Yo creo que los, los términos al final son benéficos para México sí. y pueden tener efectos positivos, porque al final del día, si esas industrias se terminan trasladando a México y se hace aquí eh, más eh, más eh, procesos rela relacionados con el acero eso significa en México pues, mayor inversión y mayor empleo
2: ahora Roberto se sí platica sí bueno a ver dime dime dime
11: bueno te faltaba un tema que uh -huh. es el laboral que es quizás en el que hubo eh, más debate sí
2: a eso iba le van a poner marcaje personal a nuestro país
11: no 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 a ver hay que hay que aclarar aquí varias cosas sí. de entrada México hizo una reforma laboral que eso está en nuestra esfera jurídica uh -huh lo que se, se acordó en el tratado está únicamente en la esfera comercial. Es decir, Estados Unidos no va a tener una participación en todo lo que ocurra en materia laboral en México.
2: No nos va a supervisar.
11: Así es, no nos va a supervisar. ¿Qué es lo que va a pasar? Y Estados Unidos sí quería algo así. no Quería, bueno, cualquier industria que exporte, yo puedo mandar inspectores a ver que realmente estén cumpliendo tu legislación laboral. Y eso es lo que dijimos, no. Eso viola nuestra soberanía. Entonces, ¿qué propusimos? Bueno, si yo soy una empresa que exporta productos a Estados Unidos y alguien me denuncia por una violación a la legislación laboral mexicana que ponga a las empresas de Estados Unidos o de Canadá en una situación de desventaja, entonces acudimos a un panel arbitral uh -huh. y en ese panel arbitral se dirime si efectivamente hubo esa violación con un periodo de 85 días para que México remedie esa supuesta violación eh, y finalmente pues pasa este periodo y se analiza si hubo esa violación y se abre la posibilidad de que haya sanciones eh, a la planta sí. que haya incurrido en esas eh, violaciones relacionadas con el comercio. Mm. Es decir, si tú tienes una empresa que no se dedica a exportar a los Estados Unidos mm. o a Canadá, pues esto no, no tiene ninguna afectación. ¿Sí me explicó? Claro. O sea, es un tema comercial. Sí, sí. Y eh, algo muy importante, los paneles son algo que México ha venido peleando durante muchos años que se puedan utilizar. Estados Unidos lo había, lo había bloqueado sistemáticamente. Entonces ahora también aquí hay una concesión importante para México. Aquí mm. nosotros ganamos algo importante que es, bueno, vamos a hacer estos paneles para la materia laboral, ¿no? extenderlos a lo que a ti te interesa, pero entonces hagamos que estos paneles para todos los temas funcionen en serio y entonces México podrá acudir a ellos también para los temas que a nosotros nos interesan. De acuerdo.
2: Ahora, Roberto, estoy platicando con el vocero de la Cancillería, con el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. México hará lo que le toca y, pues, parece, podemos ser optimistas. Ayer estaban en la firma, testiguándola al menos senadores de todos los partidos políticos. Vaya, esto va a salir aprobado muy probablemente esta misma semana en el eh, Senado. No podemos, eh, pues, meternos demasiado en la dinámica de lo que sucede en el Congreso de Estados Unidos, que está por demás contaminada entre este tema y, por supuesto, el juicio contra Donald Trump. Pero ustedes, ¿qué información tienen? Porque uno pensaría que si hay acuerdo entre los demócratas y los republicanos, entre los demócratas y el gobierno de Trump, pues ese acuerdo incluiría que una vez firmado el TEMEC se ratifique en el Congreso. ¿Qué tan optimista con la información que ustedes tienen podemos ser de que esto salga y camine pronto en el Congreso de Estados Unidos, ni se diga el de Canadá?
11: Bueno, eh, dijiste algo muy importante y, y antes de, de contestar tu pregunta mencionabas que ayer estuvieron senadores de todas las fuerzas políticas uh -huh. y hay que reconocer de verdad el, el papel que el, el Senado ha jugado en esta eh, negociación y el apoyo que han brindado al gobierno federal para que eh, podamos sacar adelante esto. ¿no? Y, y por supuesto que seremos muy respetuosos de los tiempos que ellos definan para hacer este análisis ojalá que sea lo más pronto posible. En cuanto a Estados Unidos, bueno, ¿por qué era, digamos, todo el debate en la Cámara de Representantes? Bueno, ahí tú tienes una mayoría que no es la misma que el partido en el gobierno. ¿no? Son los demócratas y tienen un gobierno republicano. Entonces, por eso, toda la atención se había centrado en la Cámara de Representantes. Ya hay un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y esperamos que esto pueda salir antes del 20 de diciembre. En el Senado no esperamos que haya una mayor fricción, porque ellos son republicanos también. Sí. Eh, al final del día su gobierno fue el que eh, negoció este tratado, que es una prioridad de su presidente. ¿no? Eh, y nosotros lo que esperamos es que pueda salir también antes del 20 de diciembre. Eh, creemos que esto es un tema que no se debe de seguir postergando, pero bueno, seguiremos observando también a lo, a lo que decidan,
2: eh,
11: y, y lo mismo para el caso de Canadá.
2: Bueno, pues ojalá que camine esto, que salga, que se apruebe en México, no me queda duda, en México ya lo habíamos aprobado, de hecho ya había salido esto, pero la Torón estaba sobre todo en la dinámica, en el choque de trenes que hay entre republicanos y demócratas. Roberto, gracias como siempre, gusto un saludarte. Igualmente Manuel, muy buena tarde. Buenas tardes, el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 41, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
1: te podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín
0: regresamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya ¿Qué estás ahí, 3PO?
15: Mirada,
4: A mis Actores de Star Wars confiesan que la última trilogía no les gustó mucho Parece que su mayor queja es que los tres héroes principales no estaban juntos y como resultado no hubo desarrollo en la relación de Rey y Fen.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 42. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. Sigue el primer informe de labores del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. René Cruz, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos, buenas tardes otra vez.
13: Hola Manuel, muy buenas tardes. Pues así es, en este primer informe de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dio a conocer Manuel que ya se presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de magistrados por presuntos actos de corrupción. Una de estas denuncias, pues, eh, informó, pues, derivó en la aprehensión y vinculación a proceso en contra de Isidro Abelar Gutiérrez, el magistrado a quien se le vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. En este sentido, Saldívar Lelo de la Rea destacó que el primer eje de eh, acción para la renovación del Poder Judicial es el combate al nepotismo y a la corrupción lo que pasa por un fortalecimiento y transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial. En este sentido, aseguró que la corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad. Por ello, dijo que pues no tolerarán a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Y en estos momentos, Manuel, pues está hablando un poco de lo que ha sido eh, materia de ahorro al interior del Poder Judicial. Vamos a escuchar brevemente lo que comentó. de
8: administración hemos sentado las bases y una nueva forma de administrar, de manera más ordenada, eficiente y coordinada, haciendo más y mejor con menos.
13: En este sentido, Manuel, pues aseguró que la política pues de austeridad que se ha implementado al interior del Poder Judicial de la Federación ha permitido generar ahorros por cerca de 2.600 millones de pesos. Manuel, parte, parte de lo que ocurre aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias,
2: René. Volvemos contigo en un ratito más. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y en la mañana, el presidente López Obrador le pidió a la Secretaría de Cultura consultar a la familia de Emiliano Zapata sobre el cuadro en el que aparece desnudo, con zapatillas y sobre un caballo, el cual provocó enojo y hasta enfrentamientos ayer en Bellas Artes, en el Palacio de las Bellas Artes, entre campesinos e integrantes de la comunidad LGBTTIQ es la voz del presidente esta mañana.
3: Tenemos que ser respetuosos, no solo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones, del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. Este asunto de el retrato de Miguel Zapata ha generado polémica. Yo estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto.
2: Bueno, pero la familia de Emiliano Zapata defiende lo ocurrido ayer en Bellas Artes. Cuéntanos, Edmundo, ¿cómo estás?
12: Edmundo Salgado, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Luego del enfrentamiento a golpes entre campesinos e integrantes de la comunidad lésbico-gay al exterior del Palacio de Bellas Artes, el nieto del general Emiliano Zapata Salazar, Jorge Zapata González, defendió a los campesinos al afirmar que protestaban en el lugar en contra de la pintura que muestra a un caudillo del sur afeminado y no en contra de este sector de la población. Jorge Zapata señaló que si el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede controlar a un pintor y cuidar la figura de un hombre que luchó por los derechos del campo, la familia Zapata no podrá controlar a los grupos de ciudadanos y de campesinos que protesten o que realicen cualquier acción en contra de la obra de Fabián Chaires.
7: Así como el pintor dicen que tiene todo el derecho de hacer lo que él quiera, pues también el pueblo tiene todo el derecho para manifestarse como pueda y como quiera. Entonces, yo ahí no puedo detener al pueblo, así como el mismo gobierno no
12: puede detener al pintor. El descendiente del caudillo del sur dejó en claro que seguirán con sus acciones legales y sociales hasta que dicha pintura sea retirada de la exposición Zapata después de Zapata exhibida en el Palacio de Bellas Artes hasta aquí mi reporte, continuamos en Mesa para Todos Gracias, muchas
2: gracias y a través de su cuenta de Twitter el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo aseguró que la detención de Genaro García, un exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón en Estados Unidos demuestra que el gobierno de Calderón protegía al cártel de Sinaloa a propósito de Calderón Pintó su raya o intentó pintarla, se deslindó, intentó deslindarse de su hombre fuerte en materia de seguridad de Genaro García Luna en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. Se dijo sorprendido por las acusaciones de la Corte de Nueva York, pidió un juicio justo y en caso de que se comprueben los cargos, que se aplique la ley. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
2: Gibran Gibrán Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos, con su análisis, con ahora, pues, esta tolvanera que se ha levantado en torno a Genaro García Luna. Gibrán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Será? ¿Tú le crees a Felipe Calderón que no sabía, que está sorprendido, que él desconocía lo que hacía, deshacía, negociaba y pactaba Genaro García Luna?
17: Es imposible creerle nada porque le concedió mucha confianza, concedió mucha confianza y hay una serie de condiciones necesarias para que García Luna pudiera operar que forzosamente tuvo que facilitar el gobierno mexicano. Es decir, uno no le da 40 mil efectivos más a la corporación de la que es titular en última instancia de alguien que uno no sabe qué es lo que hace. Uh -huh. El Ejecutivo es responsable, el presidente es responsable de todo el poder ejecutivo, pero primordialmente de sus secretarios. Hay un entramado general eh, que se revela con la captura, con el silencio sepulcral de ayer y con lo que parece un nado sincronizado hoy de todo mundo, todo mundo condenando a García Luna, ya sea gente que estuvo en el gobierno... Uh -huh. En los medios de comunicación, apoyándole, en la consultoría o hasta en despachos de abogados. Y fíjate, ¿en el gobierno qué se necesitaba para que pudiera actuar un narco con tal poder? Pues se necesitaba por lo menos que no funcionara, o que funcionara mal, la función pública. Que funcionara mal el CICEL, la Procuraduría y la inteligencia militar. Uh -huh. O funcionaba eso todo muy mal o le reportaron al presidente, y el presidente decidió hacer oídos sordos. Sabemos, hay denuncias eh, hechas de los años del calderonismo, de 2008, me parece, que fueron reprimidas con despidos, es decir, denuncias sí hubo, lo que hace pensar que hubo también la connivencia del presidente. Por otro lado, en los medios de comunicación había también indicios, de que lo que hacía García Luna no era ético. Uh -huh. Y hubo una parte de los medios de comunicación que se prestó a sostenerlo y a encumbrarlo, no solamente por la serie que, le, que se inventó, que pagó, que, ya, que todos conocemos, por el montaje del caso de Florence Cassé, sí. eh sino que había todo un clima de columnistas y especialistas que festejaban consistentemente una política de seguridad que tenía un sesgo claro.
2: Bueno, que le aplaudían, e incluso, Gibran, gente de sociedad civil, no de organizaciones de la sociedad civil que legitimaban, que avalaban las acciones del gobierno de Calderón, de Genaro García Luna, evidentemente, Genaro García Luna, que nunca logró detener a Joaquín el Chapo Guzmán, y esto digamos ya entra en la esfera pues eh, de los datos duros, más allá del sospechosismo. Es decir, durante el gobierno de Calderón, el cártel de Sinaloa, pues eh, fue el menos lastimado, el menos golpeado, y en seis años jamás se detuvo al líder de ese cártel, al Chapo Guzmán.
6: No solo eso, si vemos
17: con, con precisión el periodo del que se habla en la acusación de los Estados Unidos contra García Luna, es el periodo del panismo. Lo acusan de hacer narcotráfico durante el periodo de los gobiernos del PAN. Uh -huh. eh, y bueno, sabemos todos a quién se le escapó el Chapo, eh, fue a Vicente Fox. Uh -huh. Es decir, fue un asunto de régimen. García Luna estaba encumbrado desde el foxismo. No es solamente responsabilidad de Calderón, aunque la primordial responsabilidad sea de él. Tener todas estas condiciones desde 2001 hasta acá y en puestos tan sensibles como la AFI o la Secretaría de Seguridad Pública implica la connivencia de muchos funcionarios, sí. es decir, de una buena parte del gobierno. Este en este sentido sí. se puede hablar de un narcogobierno durante el panismo.
2: ¿Podría llegar esta acusación, este señalamiento, a Felipe Calderón, Gibran?
17: Seguramente sí, pero eh, Estados Unidos debe hacer también un cálculo político, lo hace, yo creo, porque ellos también colaboraron con García Luna y de cerca. Uh -huh. Las preguntas eh, que hace Alejandro Ope hoy me parecen pertinentes. No quiero dejar de señalar que también es uno de los consultores que trabajó en la estrategia del calderonismo y en ese sentido parte de lo mismo. Pero las preguntas que hace hoy son igualmente pertinentes. Apuntan a que Estados Unidos tenía información que por alguna u otra razón no se había querido utilizar. Es decir, que había algo podrido, ya lo saben, ya uh -huh. lo sabían. Uh -huh. Que ese algo podrido toca lo más íntimo del entorno presidencial y al propio presidente de la República, aunque sea por responsabilidad jurídica, lo saben también. Ahora no sé si hay antecedentes, de la justicia estadounidense llevando eh, acusando a un expresidente de otro país, supongo que eso se más en la política que en el ámbito de la justicia
2: Pues lo veremos, porque esto parece apenas la punta del iceberg y no es casualidad sino confirmación, ¿no Gibran? que la corte de Brooklyn, la misma que juzgó, que procesó y que sentenció que acusó incluso en un principio a Joaquín el Chapo Guzmán, sea la que ahora se ha lanzado contra Genaro García Luna, en buena medida por los dichos vertidos en ese juicio, el llamado juicio del siglo pues lo vamos platicando, se va a poner por lo menos, divertido. Gibran, gracias. Sí, no, gracias a ti. Muy buenas tardes, es Gibran Ramírez Reyes en esta mesa para todos. Pausa y volvemos, hay más.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166-125 o 0800-202-125. Mesa para todos con Manuel López San Martín.
0: Aquí
1: todos tienen un
0: lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Hilma!
4: ¡Hilma! Chivas da a conocer su lista de transferibles. La integran siete jugadores, entre los que destacan José Carlos Van y Gael Sandoval. ¡Chivas! ¡Chivas!
1: Los numeritos
2: del día. Citlali, ¿sabes qué gusto saludarte? Citlali. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pierden los índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial registra una baja de 0.03%. El Nasdaq muestra un decremento de 0.10%, pero gana el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 1.20%. Se ubica en 43.151.48 unidades. En el mercado cambiario dólar y ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 64 centavos, se venden 19 pesos con 48, el euro se compra en 21 pesos con 20, se venden en 21 pesos con 29 centavos y te comento Manuel y a nuestros amigos del auditorio que mañana no hay operaciones bancarias ni operaciones financieras debido a la celebración del Día del Banquero. Así que quienes tengan que hacer operaciones bancarias, pues tienen que hacerlo hoy. Si no, mañana lo pueden hacer a través de Banca Electrónica, los cajeros automáticos o lo pueden hacer en algunas sucursales que se encuentran ubicadas dentro de centros comerciales. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias, Citlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Citlali Sainz y los numeritos del día cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Oahuapan de León en Oaxaca. Allá nos escuchan a través de La Mejor en el 103.5 DFM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos
1: con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: El 11 de diciembre de 1961 nace Daryl Jones en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Es un bajista afroamericano que, pese a tocar habitualmente con la banda y haber grabado los últimos seis discos, no es un Rolling Stone.
2: esta segunda hora, gracias que nos acompaña, miércoles mitad de semana, miércoles lleno de información, miércoles 11 de diciembre. Soy Manuel López Almartín. Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las
2: redes. Bueno, se mueve el nombre de Genaro García Luna y el hashtag Calderón a la cárcel y Calderón es narco. Le ha llovido y fuerte al expresidente López Obrador, perdón, al expresidente Felipe Calderón, a quien parece... Se lo tragó la tierra a Calderón, que siempre está dispuesto a hablar con los medios, que al contrario, busca espacios para promover su nuevo partido político. Pues ahora desapareció. Felipe Calderón de vez en vez manda un tuit muy esporádico. Pintó su raya o trató de deslindarse de Genaro García Luna a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Se dijo sorprendido por las acusaciones de la Corte de Nueva York, pero pues no ha aparecido el expresidente Calderón. Difícil creer que no estaba al tanto de lo que hacía, deshacía, de lo que negociaba, de lo que pactaba su hombre fuerte en la estrategia de seguridad. Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública durante esos seis años, el cártel de Sinaloa fue el menos golpeado en esa guerra contra el crimen organizado, contra algunos cárteles de la droga. El Chapo Guzmán vivió impune, libre, los seis años, jamás fue apresado. Y Genaro García Luna podría ser solamente la punta del iceberg de lo que veríamos. Complicadísimo se le va a poner la cosa, se le está poniendo ya a Felipe Calderón, porque buena parte del ADN de su administración, de su legado, pasa por el combate al crimen organizado y si ese combate con el personaje que encabezaba la estrategia, que la dibujó que la trazó, se ve mermado pues se ve, ve mermado también su forma de gobernar, el legado su herencia como presidente así que Felipe Calderón tendría que estar preocupado pero sobre todo ocupado se mueve además el hashtag zapate y es que la imagen del revolucionario desnudo con zapatillas y montado en un caballo ha generado Muchos debates en redes sociales sobre si esta obra, una obra del artista Fabián Chaires, es un ejemplo de tolerancia hacia la comunidad LGBTTIQ o si se trata de una falta de respeto a este personaje histórico, al caudillo del sur del tema. Habló en la mañanera el presidente López Obrador, esto dijo.
3: Tenemos que ser respetuosos, no solo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones, del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. Este asunto del de retrato de Nino Zapata ha generado polémica. Yo estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto.
2: Bueno, ahí está el tema, polarizado ayer hubo un choque, un enfrentamiento en el Palacio de las Bellas Artes entre activistas de la comunidad LGBTTIQ y campesinos, organizaciones campesinos que exigían fuera retirado el cuadro, la pintura de Emiliano Zapata y quemada. Incluso se mueve además el hashtag Basílica de Guadalupe. Llegó el día, mañana es 12 de diciembre, mañana... Muy tempranito, el primer minuto de mañana Habrá mañanitas tradicionales típicas A la Virgen de Guadalupe y han llegado ya A la Basílica y a sus inmediaciones Más de 3 millones de feligreses El dato oficial, 3 millones 724 mil 320 Peregrinos que han estado Arribando al Templo Mariano 1960 atenciones médicas Se han dado, Cinco traslados Por cansancio y malestar, Ocho personas extraviadas Y localizadas de manera inmediata La estimación es que arriben a la Basílica de Guadalupe por lo menos ocho millones de personas. Estamos viendo además el hashtag Greta Thunberg y es que la revista Time eligió como personaje del año a esta joven, una chavita de apenas 16 años, activista que ha levantado la voz fuerte, que lo ha hecho incluso frente a los líderes del mundo. Ella se hizo famoso luego de encarar justamente a varios presidentes y exigirles más acciones contra el cambio climático en la Organización de las Naciones Unidas. Un dato interesante es que... Esta revista, la revista Time, una revista estadounidense, nombró Persona del Año a personajes por demás polémicos en otros... Espacios, en otros tiempos, en otros momentos. Adolfo Hitler, por ejemplo, Joseph Stalin fueron personajes del año. El primero en 1938, el segundo en 1939 y repitió en 1942. Varios personajes de diversos ámbitos han aparecido en la portada, que es indudablemente la más esperada del año. La portada que tiene que ver con quién es la persona del año. En curso y la de 2019 es Greta Thunberg. Y por último el hashtag Vive Latino se publicó la lista ya de bandas por día que se van a presentar en este festival de música. El sábado 14 de marzo usted vaya apartando la fecha y vaya comprando sus boletos. Va a estar Guns N' Roses mientras que el 15 de marzo entre otros se va a presentar, se van a presentar los Tucanes de Tijuana. Deportes, con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
20: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte, a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. Muchas cosas que contar, empezamos con la Liga MX. ¿Por a qué? Ver. Porque se fue pulido sí. a Estados Unidos, a la MLS. pero ya llegó JJ Macías. Espectacular el refuerzo, regresa a casa, vivió momentos complicados en en Chivas porque de alguna manera Chivas pasaba por un momento complicado eh, JJ Macías andaba en buen momento y sin embargo nunca se, se llegó a adaptar nunca lo apoyaron, no le dieron el cariño necesario, esa es mi, mi sensación, y decidió irse a León y el León triunfó, uh -huh. el León la rompeó sí. llegó a esta selección nacional y ahora que regresa, me parece que la palabra de Ricardo Peláez de, de Luis Perdado, a decir, te vamos a proteger, te vamos a cuidar te vamos a respaldar, va a ser muy importante entonces regresa JJ Macías, me parece que poniendo en una balanza, se va pulido, pero llega JJ Macías, sale ganando Chivas, ¿eh?
2: Se está armando bien el Guadalajara, los Chivas bien. se están armando muy bien, Nico.
20: Muy bien, y, y pues tendremos que, que estar pendientes de lo que haga el Guadalajara, que ya esté en pretemporada, que, que buscará de alguna manera el darle alegría a la visión, que ya de por sí se esté emocionando con los refuerzos, pero al final hay que ganar, ¿no? Uh
16: -huh. Al final hay que ganar,
20: pero... Eh, no no si coincidas conmigo Manuel Inques, a Mauri Vergara está haciendo su chamba que es darle dinero a Ricardo Peláez, sí. Ricardo Peláez está haciendo su chamba que es gastarlo bien, uh -huh. o a nuestro entender bien, y ahora Luis Fernando Tena tendrá que hacer su chamba que es pues toda esta materia prima hacerla funcionar.
2: Pues no habría no habría ningún pretexto. Ahora, está raro Nico que cuando estamos previo a la final hablemos de, sí, de Chivas, fútbol sí. estufa, ¿no? Y de las pero, ¿sí? bajas, las altas de los diferentes equipos.
20: Pero bueno, es lo que está pasando con las chivas. Por cierto, Manuel, ya tiene rival el Monterrey, el Sad equipo de Xavi Hernández, que dirige Xavi Hernández, locales en Qatar, jugarán uh -huh. contra Monterrey, contra los reyos de Monterrey, los cuartos de final del de Mundial de Clubes. Recordar que si Monterrey avanza, uh
2: -huh. enfrentaría a Liverpool. Esos equipos son como un volado, ¿no, Nico? No sabemos sí, nada de ellos. Na nada. O sea, pueden es que perder 5-0, le pueden meter 5 goles a los rayados. Hoy
20: sufrió muchísimo el Zaz, eh se fueron hasta tiempo extra, pero bueno, ahí consigue ya el el triunfo y avanzan a la a los cuartos de final estaremos pendientes de lo que pasa en el Mundial de Clubes como también pendientes estamos de la Champions League el Atlanta le ganó tres por cero al Shakhtar el Manchester City 4 por uno al Dinamo de Zagreb y en estos momentos ya arrancaron los partidos de las 2 de la tarde Real Madrid está empatado con Bruja cero por cero PSG 0 por cero con Galatasaray Juventus está empatando también cero por cero con el Bayern Leverkusen buenos partidos el Atlético de Madrid que se juega la vida cero uh -huh. por cero con el Lokomotiv el Bayern Múnich contra Tottenham también cero por cero. Hay muy buenos partidos en la jornada del día de hoy. ¿Qué
2: le pasó a tu Inter de Milán, Nico? No,
20: ojalá fuera mío, oh, querido uh, Manuel. Pues nada, no, ni, le no pudo contra los suplentes. No, no no pudo contra los suplentes del Barcelona. Increíble. También mucho mérito para el Barcelona, eh, claro. que ya tenía asegurado el primer lugar de grupo y ayer le gana al Inter de Milán.
2: bueno Oye, Nico, a ver si platicamos en el transcurso de esta semana de la sanción, ¿no? a Rusia, Rusia que se quedaría fuera terrible. de los Juegos Olímpicos y del Mundial de fútbol por dopaje, por hacer y trampa.
20: Es una sanción de cuatro años sobre todos los atletas rusos que los pues impide, que les impide eh, parte, competir en cualquier justa ya sea Juegos Olímpicos, ya sea Copa del Mundo. En Juegos Olímpicos, Manuel, fíjate, sí van a poder estar los atletas rusos, pero bajo la bandera del de Comité Olímpico Internacional no defendiendo la bandera de Rusia en el mundial pues es imposible esto.
2: Imposible, no van de plano. No van. No van. Y no es la primera sanción ¿no? Ya también los han cachado en otros momentos a los sí, rusos Yo creo que más,
20: se tardaron muchísimo en sancionarlos así tan drásticamente porque ya había muchas investigaciones en su contra.
2: Pues ahí está el tema Nico, en un ratito entonces los escuchamos. Oye, el América ¿qué va a hacer estos días? Fueron de vacaciones, se van pues de, de vacaciones, compras ¿qué hacen?
20: La adelantará Navidad ¿no? Yo creo que la van a festejar por ahí del que 20 de diciembre sí. para el 26 estar bien ¿no?
2: Pues mientras no le empaquen como Andy Ruiz en esta temporada de descanso que tienen, al contrario, me imagino están concentrados, ¿no? Y entrenando todos los días. Sí,
20: sí están entrenando. Les dieron dos días después de eliminar a, a Morelia uh -huh. y tendrán que regresar a los entrenamientos y prepararse.
2: Bueno. Ahí está, Nico. Lo escuchamos un ratito más. Perfecto, Manuel.
20: A las 3 de la tarde, Marca Claro por MBS Radio, en esta misma estación.
2: Un abrazo, Nico. Gracias. Igual, saludos. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional.
10: La famosa revista Time reconoció a la activista ecológica Greta Thunberg como la persona del año por su papel como líder contra el cambio climático. Es la voz de la joven de 16 años que se encuentra en la cumbre climática en Madrid.
12: Finding holistic solutions.
5: La cumbre del clima debería es servir para tratar de de encontrar soluciones holísticas. Sin embargo, la COP parece haberse convertido en una especie de oportunidad para que los países negocien los vacíos existentes y para que eviten aumentar sus correspondientes pretensiones.
10: A unas horas de las elecciones generales en Inglaterra, las encuestadoras redujeron su predicción de mayoría para los conservadores del primer ministro Boris Johnson. Será mañana cuando los británicos decidan si dan su apoyo al gobierno actual, que busca a toda costa la salida de la Unión Europea o deciden dar una oportunidad al Partido Laborista. Tu opinión cuenta y a nosotros nos
1: interesa. Llámanos del interior de la república al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba MLopezSanMartín. Hashtag, Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Realizarán foro para renovar y expandir Ecovici. El 16 de diciembre se realizará un foro abierto en el que se abrirá un canal de comunicación con las empresas interesadas en el proyecto.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer todo era miel sobre hojuelas, vaya tanta miel que halagaba porque... Había mucha felicidad, mucha alegría en los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá por llegar a un acuerdo. De nuevo, eh porque ya había habido un acuerdo anterior, pero... Se hicieron modificaciones, adendums Bueno, se llegó ya a un acuerdo en torno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Parece que todos están conformes. Platicábamos hace unos minutos con Roberto Velasco, el vocero de la Cancillería, y nos decía, México gana más de lo que cede. Parece haber sido esta una buena negociación. Habrá que estar revisando las letras grandotas y sobre todo las chiquitas. Hay en torno a esta aprobación del TEMEC diversas voces, opiniones. Hay quienes piensan que se cedió demasiado. Hay quienes opinan que es un buen acuerdo que además le da certeza. Este al sector empresarial. Falta, claro, que esto sea avalado por los congresos de los tres países. En México no parece haber mayor bronca. Ayer estuvieron senadores de todas las fuerzas políticas atestiguando la firma en el Palacio Nacional. En México va a salir quizá esta misma semana, pero en Estados Unidos los tiempos son distintos. ¿Por qué? Pues porque ya todo está contaminado con el ambiente electoral y el choque de trenes entre demócratas y los republicanos, pero sobre todo demócratas y Donald Trump con el asunto del juicio político al presidente, pues hace que no podamos ser del todo optimistas. Yo le agradezco mucho a Moisés Kalach, que ha estado pues desde el primer momento de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, del TEMEC, siguiéndola muy de cerca, participando además de manera muy activa el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va, Moisés? Hola, ¿cómo estás Manuel? Muy, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por platicar con nosotros. ¿Qué te parece así de entrada de saque el tema? ¿Qué tan bueno o qué tan mal acuerdo comercial?
7: No, bueno, eh, hemos, hemos venido obviamente eh, dando sentimiento a esto en los últimos tres años y me parece que hay que pues, un poco ponerlo en perspectiva y, mm. y poder hacer un análisis un poquito más eh, más profundo. Primero que nada, venimos de, un, de, una, de tres años donde... Eh, pues me sorprenden con este este mensaje del presidente Trump Que se quiere salir del tratado Una vez que tomó, tomó eh, posición en la oficina Oval uh -huh. Después pasamos por todas estas crisis que Ustedes ya conocen altibajos, salidas del tratado Elecciones por especiales importantes en nuestro país El peor tratado Colombia.
2: decía, ¿no Moisés? El es, presidente Donald Trump decía El peor tratado en la historia de los tratados
7: Pasamos del peor tratado en la historia de la humanidad Al mejor tratado de, del mundo <ríe> En, en, en ese periodo de tres años que se sienten como diez, pero, fueron tres. Eh, pero lo importante es que en medio de eso también este país pasó por una transformación importante eh, de, un, de dos gobiernos, digamos, con visiones diferentes, el gobierno del presidente Peña Nieto y el, el gobierno del presidente actual, el presidente López Obrador. Pero además de eso también hubo elecciones con nuestros países eh, socios comerciales, países vecinos, en donde, importantemente, el Congreso americano pasa a manos del de Partido Demócrata y ahí es donde se reabre, digamos, esta negociación. Sabemos que ese estaba así. Entonces, después de esa foto, el tener un cierre el día de ayer, después de vo volver a la mesa de negociación y volver a tener que poner temas en la mesa, en, si lo vemos en un contexto global, en la parte internacional, en la parte de largo plazo en nuestro país, sin duda es una gran noticia. Permanecemos dentro de América del Norte, el club más, más exclusivo e importante del mundo, la zona comercial más eh, más interesante y de mayor, de mayor crecimiento. Bueno, no de mayor crecimiento porque hace crece más rápido, pero uh -huh. para nosotros la más importante por mucho. Eh, con un socio comercial que es el socio más importante económicamente de, de, del planeta. Eh, además de que estamos en, ratificamos, digamos, nuestra membresía a este club. En un momento donde el mundo no tiene muy buenas noticias, ¿no? tenemos el tema de, del Brexit en Europa, uh -huh. eh, tenemos el tema de las diferencias comerciales que está teniendo Estados Unidos con China, que es un competidor directo nuestro, las diferencias comerciales que tiene Estados Unidos con Brasil, con Argentina, con Francia. Entonces, ¿cuánto vale ese tratado, eh, digamos, a nivel estratégico? a nivel global, yo creo que vale muchísimo. Y es, es, es invaluable uh -huh. el tratado. Si venimos a casa la economía mexicana no está creciendo eh, esto da un espaldarazo a, a digamos, es una piedra angular de, de, de la economía mexicana, toda la parte manufacturera de exportación, el crecimiento de los sectores eh, agropecuarios agroindustriales que están siendo muy exitosos, a los cuales yo aplaudo eh, y les tengo muy, mucho, mucho respeto, toda la parte de servicios, entonces a nivel local también nos viene muy bien en una economía mexicana que virtualmente está en cero crecimiento este espaldarazo viene muy bien, sin duda eh, detonará confianza a la inversión y detonará confianza, digamos, a las órdenes y a las cadenas de abasto. Entonces, en ese contexto la foto me parece que es muy, muy buena uh -huh. y me parece que eso hay que aplaudirlo eh, y aprovecho para mandar un comercial porque a creo ver. que el equipo del sector privado, el cuarto junta en pleno, que no soy yo, sino que son 300 gente que trabajaron tres años y medio, este, merecen un aplauso porque lo hicieron... este por el bien del país y de los sectores productivos. Sin duda
2: estuvieron Ahora, ahí pegaditos a la negociación. Déjame preguntarte nada más, a propósito que mencionas el cuarto de junto, porque por ahí leíamos declaraciones, escuchábamos declaraciones de Gustavo de Hoyos, el presidente Coparmex, que aseguraba que de plano el sector empresarial quedó marginado en esta última etapa, en este último tramo de negociación. Pues yo te escucho y me parece todo lo contrario. ¿Estuvieron presentes o no? Acláranos tú, digamos, que estuviste ahí, vaya, que no es este un dicho que alguien te platicó, sino que estuviste bueno, participando realidad, activamente.
7: En realidad sin, sin ser, sin ser este, eh, la verdad es que le tenemos un gran respeto a Coparmex y a su presidente son un organismo muy serio uh -huh. y hacen un trabajo excelente eh, yo diría que están parcialmente en lo correcto, pero parcialmente en lo, en, 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 están equivocados ¿por qué lo digo? porque sí fuimos consultados hasta un punto y la realidad de las cosas es que tuvimos un cuarto de junto el domingo antepasado ese cuarto de juntos duró toda la tarde un domingo. El lunes fuimos a la oficina del subsecretario, donde se revisaron los cuatro temas que el subsecretario nos dijo que iban a tener cambios. Se pasaron nuestras propuestas y después de eso, el martes todavía tuvimos martes y miércoles tuvimos contacto con el subsecretario.
16: Uh -huh.
7: Entonces, hasta ahí creo que sí fuimos consultados, dimos nuestros comentarios. No todos se incluyeron, pero podemos entrar en ese detalle. Pero el problema es que de ahí para adelante no fuimos consultados. Las okay. decisiones finales de cierre uh -huh. las tomó el subsecretario y entonces ahí es donde pueden venir cambios instantivos que yo no puedo garantizar y no fueron consultados con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿tiene razón Gustavo de Hoyos y la Coparmex en que no fuimos consultados en ese último pedazo? Sí, tiene razón. ¿Y las decisiones son atribuibles al subsecretario Sade y al y al equipo, digamos, del gobierno federal? Correcto que si allí puede haber temas delicados de cambios que son importantes y que nos hubiera gustado que nos consultaran, definitivamente sí. Pero por el otro lado, tampoco puedo negar que sí eh, vimos algunos de los textos y fuimos consultados en cuatro temas específicos unos días antes. Entonces, esa es la transparencia con la que vale. queremos eh, actuar. Vimos nuestros comentarios en hasta ahí y después el gobierno tomó sus decisiones.
16: Vale, vale. Ahora,
7: eh, uh -huh. los textos apenas están siendo públicos, eh, la, la oficina de, de comercio americana ya está, ya publicó. público, nosotros todavía no tenemos acceso a esos textos, haremos una revisión completa de los textos, si sí vemos algunas cosas que nos preocupan sin duda, especialmente en el tema laboral, que, que sabíamos que era donde más riesgo hay y seguirá siendo donde más riesgo tenemos. Entonces, ¿cómo se contrarresta el costo de esta, de esta exitosa negociación y de la parte macro que acabamos de hablar, uh -huh. precisamente en los riesgos laborales que tenemos. Ahí es donde pudiéramos tener eh, unas eh, un riesgo de implementación de la nueva reforma laboral desde los siguientes cuatro años, un riesgo de que el, el ecosistema laboral de nuestro país no madure suficientemente rápido para poder hacerle frente a este reto, eh, porque ahí tenemos muchas, o sea, las funciones de los trabajadores, de los sindicatos, el propio gobierno y sin duda los patrones, entonces, ese ecosistema tiene que modernizarse y subir su ahora es que subir su nivel de juego y cambiar a una nueva realidad. Y por último, diría es que ese ecosistema laboral se cruza con el nuevo tratado uh -huh. y ahí tenemos dos tipos de riesgos. Una es que las faltas nos pueden hacer que lleguemos a paneles que podrían eh, resolver en contra de nuestra actividad laboral eh, con castigos comerciales. Uh -huh. y, y, y el segundo riesgo es que nuestros enemigos podrían utilizar, mal utilizar, ese, esas cláusulas laborales para ir en contra de nuestro país en temas comerciales. Esa es la foto como la vemos, efectivamente hay un riesgo en el tema laboral, uh -huh. tenemos que ser muy activos y hay que ser muy abiertos en el tema, porque es un tema que tenemos que atajar y que tenemos que corregir, y por el otro lado tenemos todo este beneficio y el poder ganar eh, participación de mercado y acceso. Entonces pues... esa es un poco la foto como lo estamos
2: viendo interesante muy interesante escucharte Moisés habrá que estar pendientes diría yo de tres cosas por primer eh, en primer lugar pues leer no completo las letras grandes las letras chiquitas seguir el trayecto de lo que ocurra en los congresos no tanto de México en los congresos de Canadá y sobre todo el de Estados Unidos y medir y evaluar estos riesgos que podrían estar presentes qué tanto están o qué tanto quedó blindado México y qué tanto qué tanto ganamos lo seguimos platicando Moisés como siempre te agradezco y yo te agradezco a ti, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es Moisés Calach, el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Economía y Finanzas
6: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto
6: saludarte, saludar al público, muy buenas tardes. Oye,
2: un dato no menor de saque y como provocación, México es un cliente 2.6 veces más grande que el comercio sí. que Estados Unidos sostiene con la potencia económica y militar con China.
6: Sí, para que no nos traten de vender, de que nosotros fuimos la parte más beneficiada de este acuerdo, de este tratado, vale la pena poner las cosas en su lugar. Eh, Canadá, por ejemplo, al décimo mes de este año, no estoy hablando del año pasado, eh, al décimo mes de este año, Canadá le ha comprado a Estados Unidos 246 mil millones de dólares, México le ha comprado le ha comprado a Estados Unidos 216 mil millones de pesos en mercancías y China le ha comprado a Estados Unidos 88 mil millones de dólares. Es decir, si sumamos Canadá y México, resulta un comercio que suma nada más de compras estadounidenses a los estadounidenses 462 mil millones de dólares en los primeros 10 meses de este año uh -huh. y si hablamos específicamente de México estamos hablando de un comercio 2.45 veces más grande, más valioso que el que tiene con China en la Unión Americana y si hablamos de Canadá y México 5.25 veces más que el que hasta el momento se tiene a ritmos del mes de octubre con China. De eso te habla de que evidentemente mejores socios que tus vecinos no vas a encontrar, y no será China, por supuesto, que llegó como invitado a la relación comercial, con todo respeto lo digo, a, las, eh, a los diplomáticos chinos y a los empresarios chinos, llegó en la, por la puerta de atrás ofreciendo los canapés, y en un abrir y cerrar de ojos se quedó este, como, como estrella de la fiesta, <risa> y, y, y nosotros que éramos ¿no? los comerciales, fuimos desplazados, y ahora Trump se da cuenta que eh, estima que el comercio fue inequitativo. Uh -huh. Bueno, en teoría este, este tratado puede recomponer las cosas porque no tendrás eh, clientes más fieles que sus vecinos al norte. Ya.
2: Sin duda es el, y que no se nos olvide Lalo, es el intercambio comercial entre dos países más potente, más dinámico, el más grandote entre en dos naciones mundo. de todo el mundo.
6: Sí, efectivamente. Fíjate, nosotros estamos exportando a ritmos de mil millones de dólares uh -huh. nuestro comercio.
2: No, y no nos entenderíamos eh, unos sin otros. Claro, México depende muchísimo de Estados Unidos, pero sí. también del otro lado de la frontera dependen de nosotros en buena medida. La lo ¿tenemos postre? Por supuesto. ¿Sabes cuántas personas en el mundo tienen más de mil millones de dólares en activo? A ver, ¿cuántas?
6: Nada menos que 2.101 personas. En este año serán... Menos 4.3% respecto al año anterior.
2: Esos son los multimillonarios, ¿no? ¿no?
6: Eso sí son los multimillonarios, sí, sí. los billionaires,
2: ¿no? Qué cosa. Lalo, algún día estaremos en esa lista. Un abrazo. Sí, claro
6: que sí. Gracias, Manuel. <risa> Gracias. Muy buenas
2: tardes. Eduardo Torreblanca, con él vamos a ir un corte, una pausa. Vamos cruzando justo ahora a la media, a la hora con 30. Regresamos con un resumen de lo más importante del día. Esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: no hay ningún sentido de urgencia en absoluto. Nuestros líderes no se están comportando como si estuviéramos en una emergencia. Dedica a Greta Thunberg reconocimiento a jóvenes activistas. La joven activista sueca admite estar sorprendida por su designación como persona del año por parte de la revista Time y dice que se la dedica a todos los activistas jóvenes.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, a la hora con 32. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Concluyó ya el informe de labores del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. René Cruz, cuéntanos, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, hace unos minutos concluyó este primer informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y en este mensaje de prácticamente 50 minutos, Manuel, eh, pues el también titular del Consejo de la Judicatura Federal aseguró que las acciones que se han emprendido en el último año dan muestra de que se va en la dirección correcta para impartir una nueva forma de justicia. Vamos a escuchar.
8: Espero haber demostrado con hechos que estamos en la ruta de una profunda transformación del Poder Judicial de la Federación, que hemos cambiado de dirección y que vamos en rumbo hacia una nueva forma de impartir justicia y hacia un renovado compromiso con la sociedad. Estamos logrando resultados tangibles que hubieran sido impensables hace unos meses en materia de austeridad, combate a la corrupción y al nepotismo, comunicación y cercanía con la gente.
13: Y en este sentido, Manuel, pues Aldíbar Lelo de la Rea fue enfático al asegurar que están limpiando la casa para eh, sacar precisamente a los servidores corruptos y deshonestos. Vamos a escuchar.
8: La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso.
13: Y bueno, Manuel, pues ya en estos momentos eh, están reunidos en privado el presidente Andrés Manuel López Obrador y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, esto con el fin pues de eh, eh, llevar a cabo la comida que se hace tradicionalmente después de que el presidente de la Corte rinde su informe, uh -huh. pues ya en estos momentos se encuentran reunidos en privado precisamente ya degustando los alimentos en compañía de los ministros. Manuel, pues parte de lo que ocurrió aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sí,
2: se quedó entonces en el presidente López Obrador a la comida.
13: Así es, sí se quedó, es lo que nos comentan, que se quedó y en estos momentos pues ya está reunido con los ministros.
2: Bueno, a diferencia del año pasado, cuando no se quedó a comer ahí con sus vecinos, está prácticamente a una calle de distancia el Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, René. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito, el presidente descartó utilizar la detención de Genaro García Luna para golpear a Felipe Calderón, aunque dijo que la captura del exsecretario de Seguridad Pública es la prueba de un modelo que fracasó. Escúchelo.
3: Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño
2: que nos hizo. Bueno y por su parte Felipe Calderón se deslindó, trató de deslindarse de Genaro García Luna, su hombre fuerte de confianza en términos de la estrategia y la implementación de la misma la estrategia de seguridad y el combate al crimen organizado en su sexenio, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, se dijo sorprendido por las acusaciones de la Corte de Nueva York, pidió un juicio justo y en caso de que se comprueben los cargos que se aplique la ley. Los señalamientos contra Genaro García Luna no son nuevos. ¿En serio Felipe Calderón no sabía, no estaba al tanto de lo que hacía y deshacía, de lo que pactaba y negociaba Genaro García Luna? Bueno, y también en la mañanera, pero en otro tema, el presidente arremetió contra el líder de Coparmex, se le lanzó duro a Gustavo de Hoyos, que de por sí ataca un día sí y otro también al presidente López Obrador. Ayer dijo Gustavo de Hoyos que durante la negociación del Temec López Obrador mostró una flexibilidad ante Estados Unidos que no se veía desde los tiempos de Santana, diría el presidente. Eso sí calienta y así le contestó
3: si esas vamos yo diría que él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en baja california
2: bueno, y a propósito del Temec, la firma ayer en el Palacio Nacional y los acuerdos alcanzados, platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco. Esto nos dijo sobre los cambios, las modificaciones y sobre todo el tema de las leyes laborales. ¿Qué tanto nos va o no a supervisar Estados Unidos? ¿Le van a poner marcaje personal a nuestro país? No,
11: no, no. A ver, hay que, hay que aclarar aquí varias cosas. Sí. De entrada, México hizo una reforma laboral eso está en nuestra esfera jurídica. Lo que se acordó en el tratado está únicamente en la esfera comercial. Es decir, Estados Unidos no va a tener una participación en todo lo que ocurra en materia laboral en México.
2: No nos va a supervisar. Así es, no nos va a supervisar. Bueno, y también platicamos con Roberto Velasco, el vocero de Cancillería, sobre los términos para la industria del acero y las fechas en que ellos esperan quede ratificado, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, el teme que escuche.
11: Y se establece al final un plazo de siete años que le da un periodo importante de transición a nuestra industria acerera para adaptarse. Entonces, bueno, ahí hay un término medio, digamos, lo que pretendía y lo que quedó al final. Y nosotros lo que esperamos es que pueda salir también antes del 20 de diciembre. Creemos que esto es un tema que no se debe de seguir postergando, pero bueno, seguiremos observando también a lo, a lo que decía eh, y lo mismo para el caso de Canadá.
2: Bueno, y el embajador Ricardo Valero, el Robalibros, está ya en México luego de ser no solamente señalado, sino videograbado robando un libro en una librería en Argentina. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, así justificó al diplomático. Dice ella que fue un despiste, escuche.
5: Yo de verdad tengo mis serias dudas si por un libro él puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio como el que tiene. Yo creo que en ese momento, como nos puede suceder a alguien o a alguno de nosotros que estemos tomando un yogurt en la, el súper y que de repente, pues, oiga, el yogurt, pues sí, aquí está, ¿no? este Sí, sí, hablé con él, pero él me dijo, me dijo, no tuve ninguna intención, simplemente pagué los CDF y después este sonó la alarma de, de un libro.
2: Bueno, todos lo vimos, ¿eh? no está sujeto a demasiada interpretación, todos los vi, lo vimos guardarse el libro, meterlo dentro de un diario que cargaba con él y salir sin pagarlo hasta que sonó el detector de metales y se le cayó el show y fue descubierto hurtando, robándose este libro y como parte del operativo Peregrino Seguro la Guardia Nacional desplegó 12.000 elementos en carreteras del país para garantizar la seguridad de los feligreses que visitan distintas iglesias con motivo del 12 de diciembre hasta el momento la basílica de Guadalupe ha recibido 3 millones de peregrinos y en total se esperan unos 10 millones de visitantes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi ¿cómo todos los días A esta hora en esta mesa para todos ¿Cómo te va Miyagi? Muy bien Manuel y a ti Bien, muy bien ¿Cómo te fue ayer en la fiesta? Bien. Ayer bonito. tuvimos fiesta Ayer tuvimos MVC, fiesta en el, el MVC, muy
21: padre ¿Sí? Muy divertida
2: Desde allá hiciste charros contra de
21: sí, Eso recuerdo ¿Y si sí, te acuerdas? Sí, No sí, bastante bien, estuvo muy padre la fiesta ¿Te ah, saliste muy sí, tarde muy... o no? Pues no, yo me fui temprano ¿Temprano a qué hora es para ti? Temprano es a las 5 de la mañana Ah, muy ya bien. Ya llegué con el pan y la leche, <risas> entonces okay. ya con eso la hice bien, Muy bien Estamos escuchando, ya sé que te lo preguntas. A ver, ¿qué estamos escuchando? Amigo? A una gran banda que se llama Los Lobos. Ajá. Una banda mexicoamericana okay. que participa en, en esta grabación en particular junto a Paul Simon para celebrar los 25 años de un gran disco que se llamó Graceland, de hace <risa> evidentemente 25 años, tú eras un bebé. Era un bebé, sí. Y este, cuando salió este Casi. disco, que fue un exitazo definitivo a finales de los 80, y ahora se graba esta eh, este número especial Y particularmente porque hoy con tanta mala noticia Hay una buena noticia a ver, Fíjate Necesitamos que de esas a ver. Los lobos, Ajá. el lobo gris mexicano sí. Estaba declarado casi en extinción Gracias a los esfuerzos de eh, Conservación uh -huh. de, de criar animales en cautiverio el lobo, el lobo mexicano Ya salió de la lista de especies En extinción, ¡Ore! se está reproduciendo Y eh, después de 40 años Porque en el 73 fue cuando se declaró Casi uh -huh. extinto en 1973, ahora, 2019, se anuncia que el lobo gris mexicano está nuevamente poblado, ya está en su hábitat natural, que uh -huh. es el norte del país, aunque se detectan incluso lobos mexicanos hasta Oaxaca, uh -huh. pero ya el, el, el lobo ya está, es una especie endémica de este país, nada más hay lobo gris mexicano aquí en México, evidentemente, y por eso los lobos. Qué buena noticia. Y es una gran noticia, la
2: verdad. Gran, gran noticia. Tenía yo entonces ocho años. Miguel. Fíjate... Hace 25 cuando, años. 2008. Cuando
21: salió el Graceland, que es un gran disco de, de Paul Simon. ¿Tú ya hacías radio? Yo, <coughs> más o menos. <risas> Uy, sí es cierto. Sí, ¿no? no qué barbaridad. Más
20: tía. o menos. Ya, Buena me, noticia, Miyagi, Me cayeron 30
2: noticia. años de golpe, sí. Gracias, muchas gracias. Gracias José a ti, Manuel. Millagui, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
0: Seguimos
2: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Habrá nueva subasta este fin de semana en Los Pinos, la sexta subasta que se organiza estas que se han convertido ya pues en una tradición durante el gobierno del presidente López Obrador. A esta le han llamado la madre de todas las subastas. Le agradezco mucho al director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez Vargas que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo?
22: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Al contrario, es un honor como siempre, Manuel.
2: No, hombre, es un gusto platicar contigo siempre como lo hacemos previo a las subastas. Ya tendremos que hablar cuando pase la subasta sobre el resultado. Cuéntanos, ¿qué tiene esta subasta de distinta y diferente para que haya sido anunciada así como la madre de todas las subastas?
22: Mira, la anunciamos así por el número de lotes a vender. Usualmente en una subasta ya muy amplia vendemos 300, ahorita en esta subasta del próximo sábado y domingo uh -huh. vamos a vender 674 lotes. Okay. Ahora bien, ¿de qué se compone? que Eso es lo más importante. Uh -huh. Alrededor de 2.200 joyas, eh, todas ellas nuevas, son de, eh, de oro ya sea blanco o eh, de 18 quilates, ya sea blanco o amarillo, eh, son joyas con piedras preciosas, rubíes, eh, diamantes, esmeraldas zafiros, entre otros eh, es un catálogo muy amplio de joyas quizá nunca se había presentado en esta magnitud, ah, si aparte de un catálogo tan amplio de joyas estamos eh, ofreciendo vehículos vehículos que son Lamborghini, Ferrari McLaren, y si esto fuera poco estamos agregando nueve aeronaves un Learjet de eh, que puedes viajar 10, 11 horas, eh, Wall Street, que son de menor eh, para viajar una o dos horas, y aviones Edna, que son mucho más baratos, en alrededor de un millón de pesos. Eh, por eso es que lo hemos denominado la madre de todas uh -huh. las, las subastas, porque nunca se había presentado un catálogo tan amplio, no se habían vendido aeronaves, y, y un catálogo tan amplio de, de joyas, pues tampoco lo hemos tenido. Y además de eso es una muy buena oportunidad, Manuel. Mira, eh, tenemos precios en joyas muy atractivos una joya que podrías conseguir en cincuenta mil pesos la consigues aquí en siete mil pesos, Morale. en 10 mil uh -huh. como precio inicial uh -huh. entonces es muy atractivo están por debajo de valor de
2: mercado pues hasta para los es regalos oportunidad hasta para los regalos de navidad no Ricardo? ahora de dónde vienen todos estos productos todos son incautados todos fueron de algún criminal de algún presunto no sé narcotraficante mafioso no, mira, de algún presunto eh, delincuente
22: vienen obviamente la unidad, eh, la unidad transferente o nuestras principales transferentes es el SAD, uh -huh. la Fiscalía General de la República, la TESOFE. En este caso las joyas, eh, insisto, son joyas nuevas, vienen porque fueron eh, in introducidas al país de forma ilegal, okay. fueron incautadas, aseguradas, uh -huh. no vienen de otros procesos... Eh, de delincuencia organizada o, o delitos de la salud, no, no, vienen porque fueron incautadas de forma eh, fueron introducidas de forma legal al país eh, y fueron transferidas por la Fiscalía General de la República. Los otros bienes vienen de diversos procesos judiciales, eh, son variados, pero vienen de diversas transferentes. Entonces, eh, bueno, son bienes que más allá del origen, más allá de lo que representan, uh -huh. pues es una excelente oportunidad porque vienen a precios de remate, sí. eh, vienen a precios muy competitivos por debajo de mercado Manuel.
2: Oye Ricardo, a ver, una parte es la subasta en sí, eh, hay que comprar las bases, 100 si pesos cuestan las mismas, se puede inscribir quien quiera es la primera subasta esta que será en dos días, no solamente el domingo sino sábado y domingo, pero platícanos a dónde va a ir el dinero, cuánto esperan recaudar ustedes y para qué se utilizaría el dinero que se recabe
22: por supuesto. Mira, eh, como correctamente lo, lo dices, más allá de qué tipo de bien estamos vendiendo, de la magnitud de la subasta, de, de todo lo que es alrededor de allá, yo creo que lo más trascendental y lo más importante, Manuel, es el destino. ¿Hacia dónde se van y, y hacia dónde se canalizan estos perdón <coughs> estos recursos? Mira, eh, tenemos como meta 176 millones de pesos, sin embargo, es una cifra muy preliminar. Puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la puja, el número de participantes, es solamente un dato como referencia, no más. Eh, eso es lo que nos estamos planteando vender. Eh, ¿Hacia dónde se van los recursos? Se van hacia Tarjea, que es un municipio en, en Guanajuato, uh -huh. eh, se van hacia otro, hacia el camino de la Yesca, en en Nayarit, eh, la gente, periodistas que acompañaron al señor presidente en fechas recientes que fue allá, me han comentado la gente que fue con el señor presidente que es muy, verdaderamente difícil llegar, este camino está en malas condiciones en la Yesca y es para pavimentarlo, para tener un mejor acceso, para rehabilitarlo, para eh, que tengan mejores caminos, eh, y es para Guanajuato y para Nayarit eh, son causas nobles, causas sí. sociales, que el señor presidente nos ha instruido, eh, que ese es el rumbo y el camino que debe seguir el instituto para devolver al pueblo lo robado pues lo veremos.
2: ¿cuánto esperan? recabar ¿Cuánto esperan eh, alrededor de, de 176
22: millones okay. de pesos
2: bueno, pues vamos a platicar si te parece Ricardo el lunes, ojalá que les vaya bien y ahí está la invitación para que quien quiera participar lo haga, compre las bases, ¿dónde se compran?
22: mira eh, ahora sí que es, como dice el señor presidente, comprar un bien para hacer el bien. Ajá. ¿Dónde se compran? Se compran en tiendas de convivencia, en telecom, en, en nuestras delegaciones regionales. Pero mira, para quien tuviera más eh, detalle de cómo comprar, de cómo participar, eh, por favor metan yo una invitación, subasta mx. Uh -huh. Pero eh, es en tiendas de conveniencia, en telecom, eh, en, en diversas... Eh, tiendas que pueden comprar las bases, son 100 pesitos, no les cuesta más, todos pueden participar, estas joyas es una excelente oportunidad, comprar joyas muy baratas, uh -huh. para regalar, para tener a quien le guste, pues tener ahí sus joyas, a quien le gusta regalar, pues es una época propicia, como dice claro. el señor presidente, comprar un bien para hacer el bien. Pues Finalmente, está. si me lo permites destacar... Sí. Quien no pueda asistir físicamente a los pinos, quien no pueda participar, de forma directa me refiero, puede hacerlo vía telefónica. Quien así lo desea, a través del teléfono, de pojas telefónicas, también hacemos la invitación a participar por esta vía, para que no sea un limitante, si no pueden asistir en ese horario o ese día a los pinos, a la subasta lo, lo haga vía telefónica. Entonces, con 100 pesitos nos ayudan, compran sus bases de participación y, y, y ya
2: pueden participar. No hay pretexto, entonces, Ricardo, el Robin Hood de la 4T, el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que tú dices que eres el Chucho el Roto, ¿ah?
22: ¿eh? <risa> Chucho el Roto ha comentado el señor presidente, Manuel, es el instituto Chucho el Roto. Muy de, bien. Devolverle al pueblo uh, lo que es
2: del pueblo. Gracias, Ricardo, por estos minutos, muchas gracias.
22: Al contrario, yo quiero agradecerte el espacio y la solidaridad que siempre has tenido con el instituto y desearte que ese éxito siga acumulando en, en este en este próximo año por venir, man. Gracias,
2: igualmente gracias Ricardo, buenas tardes es Ricardo Rodríguez Vargas, el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado En Mesa para Todos, Gustavo Rentería ¿Qué tema? Detuvieron a Genaro García Luna en los Estados Unidos lo acusa la misma corte que hizo señalamientos y procesó a Joaquín el Chapo Guzmán. Gustavo, querido Gustavo Rentería ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Querido Manuel,
17: me da mucho gusto poder estar en contacto con tu amplísimo público. Efectivamente, eh, ya lo has documentado, lo has explicado a tu muy amplio auditorio de la mesa para todos, pero ahora la clave es, ¿qué va a decir Genaro García Luna en las próximas horas? Uy. Si se declara culpable, se convertiría en testigo colaborador. La figura de eh, testigo colaborador en los Estados Unidos funciona de la siguiente manera. Yo digo que si sí soy un tramposo, narcotraficante y corrupto, el Estado me da pocos años de prisión a cambio de no quedarme toda la vida en la cárcel, mm. pero abro la boca. Y si abre la boca a este personaje que fue líder del CISEN, eh, a los treinta y tantos años con Vicente Fox y uno de los hombres más poderosos cercanos a Felipe Calderón Hinojosa, esto va a acabar bastante mal. Ayer fue un día sensacional para el presidente de la República, la firma del Temec, uh -huh. eh, el asunto de Genaro García Luna y también devolvieron una cantidad impresionante de lana o rechazaron recibirla en el Instituto Nacional Electoral. Pero regreso al tema de Genaro García uh -huh. Luna. Imagínate que se lleve de corbata a los peores enemigos de la cuarta transformación. ¿Qué serían quiénes? Pues Vicente Fox Quesada y Felipe uh -huh. Calderón, sin tener que hacer absolutamente nada. El segundo, un hombre muy tuitero, que se muere de la risa que la 4T no pudo eh, 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 detener al hijo del Chapo Guzmán. Pues imagínate cómo nos dejaron al país cuando el propio Felipe Calderón tenía al combatiente de los narcos, a un narcotráfico.
2: Uh -huh. Felipe Calderón, por cierto, Gustavo, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se dijo sorprendido por las acusaciones de la Corte de Nueva York. ¿Sabía o no sabía hasta dónde tiene que estar enterado un presidente de lo que hace, hace, deshace, pacta, negocia, su secretario de Seguridad Pública? Más en un sexenio que tiene como ADN, como columna vertebral, el combate a los cárteles de la droga o algunos cárteles de la droga
17: hagamos el siguiente ejercicio, chequen el timeline de Felipe Calderón uh -huh. y se pitorrea de López Obrador desde hace mucho tiempo, que todo lo sabe el presidente, pues ¿a poco no aplicaba en su sexenio del 2006 al 2012? Si todo lo sabe el presidente, pues entonces había de las corruptelas de Genaro García Luna. Mira, das en el blanco, querido Manuel, si él sabía, recibió moches, iba en la jugada y todo esto de la guerra con el narcotráfico, era una vacilada sí. y si no sabía peor, Uy. teníamos un estúpido de presidente de la república, una persona que no sabía que había un narcotraficante, recibía sobornos y protegía uno de los cárteles que supuestamente nos decía estaba combatiendo. El tema es verdaderamente grave, pero el cuit del asunto es cómo se va a declarar si culpable o inocente el señor Genaro García Luna, que tenía una residencia fundamental, o tiene todavía eh, eh, en el Perregal y casas en Miami uh -huh. y muchas otras empresas y ojo, eh, puede alcanzar también a personas del sexenio pasado, nombré a Foxy Calderón pero también a personas cercanas a Enrique Peña Nieto uh -huh. porque tenía una consultoría que daba servicios a empresarios y a gobiernos todavía en el sexenio anterior.
2: Esto apenas comienza se va a poner... Bueno, Gustavo, gracias
17: te mando un fuerte abrazo, Manuel.
2: Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Yamero. nos vamos. Revisamos lo último la información.
1: En tiempo real, universal.
2: Crece extorsiona empresas en todas las regiones del país, dice Banco de México.
1: El heraldo de México.
2: Fiscalía estará ajena a la lucha política, asegura Ernestina Godoy.
1: Linda.
2: Queremos sacar de fila corruptos, es lo que dijo Arturo Saldívar, ministro de la Corte.
1: MBS Noticias.
2: Espera Gobernación, juicio justo para Genaro García Luna. Con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
1: NBS Noticias presentó Mesa para todos.